0: 亲爱的，大朋友、小朋友们，大家晚上好！欢迎收听今天的晚安故事盒子，我是你们的好朋友小鹿姐姐。今天我要给大家讲的故事，要送给来自河南省郑州市的李明瑞小朋友。故事的名字叫做。传奇哪吒。这一年，陈塘关总兵李靖的夫人又生怀有孕，这是李家的第三个孩子了。总兵府上下喜气洋洋，可是李夫人这一次竟然怀了三年零六个月才生产。而且生下的还是个大肉球，李静大吃一惊，认为这是妖物，挥剑向肉球劈去，大肉球裂开，里面竟然跳出了一个活泼可爱的小男孩。虽然小儿子出生时的情形十分的怪异。但毕竟是自己的骨肉，李靖夫妇仍然对他疼爱有加。乾元山上有位太乙真人，通晓天上以及人间之事。这一天，他来到李家，对李靖夫妇说：“贵公子不是常人，而是天界仙童灵珠子转世。”李靖听后非常的高兴，请太乙真人做幼子的师傅。太乙真人给这个徒弟取名叫哪吒，还送给他两件神奇的法宝——乾坤圈和混天绫。哪吒从小就特别喜欢舞枪弄棒，七岁那年。他在东海边游玩的时候，看见巡海夜叉正把两个小孩往海里拽。原来那时候龙王暴虐，每年都要吃童男童女。哪吒看到这一幕，立刻上前阻拦：“快住手，不然我饶不了你！”夜叉哪里把小小的哪吒放在眼里？还想把哪吒也抓走，可几招之后，他就被哪吒用乾坤圈打回了原形。夜叉狼狈地逃回了东海龙宫。东海龙王的三太子敖丙见夜叉这副模样，气得暴跳如雷。他冲出海面要收拾哪吒，哪吒毫不畏惧。拿出乾坤圈、混天绫，就和敖丙打了起来。经过一番恶斗，哪吒不仅打死了龙太子，还抽了他的龙筋。东海龙王听闻噩耗，悲愤交加，立誓一定要杀了哪吒，报这个大仇。得知哪吒闯下了大祸，李靖夫妇吓得面无人色。东海龙王找来南海、北海和西海的三位龙王，率大军杀到了陈塘关。他们逼李靖交出哪吒，否则就水淹陈塘关。李靖好言好语地向东海龙王赔罪，可是龙王不肯善罢甘休。哪吒毫不退缩，昂头挺胸的说。一人做事一人当，龙王，我给你儿子偿命，但你必须放过我的父母和陈塘关的百姓。哪吒说完就拔剑自刎，可是龙王言而无信，仍然威胁百姓每年给他送童男童女。李靖夫妇痛失幼子，伤心欲绝。这时，太乙真人赶到，他劝慰了李靖夫妇，然后把哪吒的魂魄和他的乾坤圈、混天绫带回了乾元山。太乙真人用莲花和莲藕作为哪吒的身体，施展神奇法术，竟然使哪吒活了过来。重获新生的哪吒脚踩莲花座，威风凛凛。随后，太乙真人又送给他两件新的法宝——火箭枪和风火轮，还赐予他三头六臂的变化神通。多谢师傅的再生之恩，弟子永世不忘。哪吒含泪谢过师傅，立刻杀回了东海龙宫。四海龙王见到哪吒，十分的震惊。他们率领虾兵蟹将轮番进攻，这时哪吒变出三头六臂，应对自如，打得他们落花流水，狼狈不堪。最后，哪吒捉住东海龙王，厉声警告他：“以后不许再害人。”否则，我一定会取你的性命。东海龙王只好认输，从此再也不敢作恶了。哪吒回到了陈塘关，和父母团聚，见儿子复活，李靖夫妇惊喜万分。那时，骷髅山白骨洞中有个石鸡女妖。他野心勃勃，一直想创立自己的教派，妄图称霸天下。他早就听说过哪吒的故事，还知道他是灵珠子转世，天生具有强大的法力。因此，他一心想收服哪吒，让他为自己效命。可哪吒如此的正直，要怎么笼络他呢？石矶女妖眼珠子一转，计上心来。这一天，李夫人正走在陈塘关的街上，忽然一个黑脸壮汉饿狼似的扑过来，架着她就想走。李夫人惊恐的大喊：“来人呐！救命啊！”几个兵丁急忙过来搭救。可是黑脸壮汉几拳就把他们全部打倒在地。就在壮汉要得逞之时，忽然一声怒喝传来：“哪儿来的狂人，竟敢对我母亲无礼！”只见哪吒敏捷的冲过来，将手中的混天绫忽地甩向了壮汉。壮汉放开李夫人。和哪吒打斗在一起，几招过后，壮汉就被哪吒打回了原形。原来是个羊妖，在哪吒的追问下，懦弱的羊妖不得不招：“是是，石矶主人要我把李夫人带到骷髅山。”哪吒本想教训羊妖一顿。但李夫人心地善良，劝说了哪吒一番，哪吒这才放了羊妖一条生路。哪吒决定向石矶女妖讨个公道，于是瞒着父母，只身闯到了骷髅山。石矶女妖从魔镜中看到哪吒来了，不由得阴笑起来。小哪吒，我正盼着你上门来呢。山林中，一条毒蜈蚣突然窜出来，一口咬中了哪吒，哪吒一下子晕倒在地。几个小妖奸笑着从树后闪出，原来这又是石矶女妖设下的埋伏。小妖们正要把哪吒绑起来，不料哪吒突然睁开双眼，翻身跃起。毒蜈蚣哪里能毒到哪吒？刚才他不过是假装昏迷而已。哪吒不费吹灰之力就打跑了几个小妖，只留下了一个狗妖。哪吒用火尖枪抵着狗妖的脑袋，厉声喝问：“快说，石矶在哪里？”伴随着一阵狂笑，一段黑烟升起，石矶女妖终于在哪吒面前现身了。哪吒眼中几乎要喷出火来：“石矶，你为什么要派人抓我的母亲？”时机倒也直白，他说：“我只不过是想利用李夫人要挟你，好让你听我的话呀。”哪吒说：“我哪吒是堂堂灵珠子转世，怎么会跟你这个妖魔同流合污呢？”哪吒怒火中烧。急冲到石矶女妖跟前，举起火尖枪就刺。双方正打得激烈，石矶女妖忽然掉头逃走，哪吒紧追不放。石矶女妖逃进了一个巨大的崖洞之中，哪吒趁她不备，举枪正要刺下，忽然她被封印在一个冰窟里。冰窟中结满了冰晶，寒冷刺骨。即便有风火轮火焰的热量，哪吒也觉得难以承受。这时，石矶女妖出现在冰窟外面，笑着说：“小哪吒，如果你愿意对我俯首称臣，我自然不会亏待你。”否则，你别想活着走出这个冰窟。”哪吒咬牙切齿地说。“痴心妄想！”石矶女妖见哪吒想撞开冰窟，便施展法术，用结界牢牢地封住了冰窟。哪吒闯不出去，心急如焚。石矶女妖突然听到身后一阵怒吼，急忙转身，只见一杆三尖两刃戟向自己刺来，她大吃一惊，连忙避开。来者鹅身天眼，英姿非凡。石矶，你作恶多端，今天我杨戬就要为民除害。说着，他提戟又向石矶女妖刺了过来。杨戬身手不凡，石矶女妖要全力应战，他无法再维持结界。哪吒趁机撞开冰窟，逃了出来。哪吒和杨戬联手，石矶女妖抵挡不住。眼看就要落败，他转身想逃，哪吒迅速用火尖枪掷出，石矶女妖失声惨叫，倒在地上，化成一块黑色的岩石。哪吒和杨戬相视一笑，他们俩萍水相逢，却好像重逢的老友一般亲热，他们结下了深厚的兄弟情谊。约好日后若有机会，一定要共同成就一番事业，造福天下苍生。此时正值商朝末年，在位的纣王是个无德暴君，他残害忠良，迫害人民，百姓们怨声载道。为了拯救水深火热中的百姓。西岐的西伯侯姬昌封姜子牙为丞相，起兵反纣，各路英雄纷,纷纷前来效力。哪吒和杨戬觉得一展身手的时机到了，于是他们也追随姜子牙，成为西岐军的重要将领。为了镇压西岐，商朝重臣文太师派十万大军。进攻姜子牙把守的西岐关，可是西岐守军英勇强悍，屡屡挫败商军。商军屡战屡败，文太师只好请魔家四兄弟魔里红、魔里青、魔里海和魔里寿前来助战。魔家兄弟爽快的答应了。魔家兄弟。本领高强，非常自负，完全不把西岐将士放在眼里。他们刚到西岐，魔里海就上阵叫嚣：“我是魔里海，哪个不怕死的敢上来跟我过几招？”见他这么狂妄，西岐将领龙环大怒，冲过去和魔里海交起手来。龙环的本领也不弱，魔里海与他大战了几百回合，难分胜负。于是亮出法宝玉琵琶，发出琵琶神波，龙环抵挡不住，被魔里海俘虏了。当天晚上，趁着夜色，哪吒和好朋友雷震子悄悄地潜入敌营，救出了龙环。然而，正当他们准备离开时，商君像潮水般围攻过来，他们三人只好咬紧牙关，奋力退敌。忽然，龙环和雷震子惨叫着跌倒在地，原来他们被魔里青的狼牙环击伤，随即被擒。哪吒势单力薄，只好用混天绫挡开狼牙环。飞身撤走，回去请救兵。魔里兽一心想要打败哪吒，谋取头功，好在兄弟们面前炫耀。第二天一早，他独自上阵挑战哪吒。双方斗了几个回合，魔里兽见势不妙，施展起绝技旋风八面。哪吒一手持着火尖枪，一手甩着混天绫，几下就破解了魔礼兽的招数。魔礼兽惊叫一声，狼狈的从空中跌下来，被哪吒深情。兄弟被擒，魔家三兄弟恼羞成怒，不顾一切的冲进西岐兵营，想要救魔礼兽。西岐将士哪容他们得逞？哪吒和杨戬等人同心协力，杀得他们大败而逃。经过协商，两军互换人质，雷震子、龙环和魔里兽又回到了各自的阵营。之后，哪吒又屡屡立功，西岐军也因此势如破竹，最终打败了商朝的十万大军。商君大败，纣王大为震怒，命文太师亲自率军征战西岐。文太师为人正派，但太过迂腐。他认为姜子牙想推翻纣王是大逆不道，他决定劝姜子牙回心转意，于是约姜子牙到西山见面会谈。姜子牙很敬重文太师，欣然同意。因为魔家四兄弟败在了姜子牙手下，魔家兄弟的好友云霄仙子也非常的痛恨姜子牙。得知他要到西山会文太师，云霄仙子决定前去刺杀他，为魔家兄弟出一口恶气。西山会面。文太师一见姜子牙，就毫不留情地训斥他。姜子牙见话不投机，只好转身离开。云霄仙子现身截住姜子牙，大喝一声：“老头，拿命来吧！”话音刚落，他就拔剑刺向姜子牙。姜子牙不愿和他计较，侧身躲开。可云霄仙子偏偏缠住他不放，转眼之间，云霄仙子又亮出她的另一件武器——银剪刀，准备对姜子牙下杀手。危急之际，一个金圈忽的击飞过来，云霄仙子躲闪不及，被金圈狠狠地砸中。这个金圈正是哪吒的乾坤圈。云霄仙子惨叫一声，晕了过去，剪刀也跌落在地上。哪吒飞身一跃，来到姜子牙身边，关切地问：“陈相，你没事吧？我担心你会遇到危险，一直暗中的保护着你。”然而，他们都没有察觉到，跌落在地上的银剪刀忽然变成了一个硕大的蝎子。大蝎子猛地窜过来，毫无防备的姜子牙被他遮中，闷哼一声，脸色大变。哪吒眼疾手快，用火尖枪三两下就结果了大蝎子。可是大蝎子的毒性异常强烈，姜子牙顿时陷入昏迷。哪吒焦急地呼喊姜子牙。可是姜子牙却毫无反应，哪吒急忙把姜子牙带回了西岐关。可是他中毒太深，西岐将士们个,个个束手无策，只能干着急。哪吒忽然想到了什么，说：“也许碧霞湖的水珍珠能救醒丞相。各位，我这就去碧霞湖。”但是大敌当前，西岐关更需要哪吒这样智勇双全的将士守护。商量之后，大家决定让杨戬去取水珍珠。黄飞虎听说姜子牙遭到暗算，率兵前去突袭商君。途中，他们遇上了云霄仙子的哥哥赵公明。赵公明与妹妹一样，把西岐军当作敌人。他用法术变出许多金元宝，黄飞虎的部下抵挡不住金钱的诱惑，纷纷冲上来抢夺。黄飞虎急忙制止，可是，在金钱面前，士兵们早就失去了理智。忽然，金元宝纷纷爆炸。将士们伤亡惨重，黄飞虎也成了敌人的俘虏。赵公明狞笑着举起兵器，就要杀害黄飞虎。随着一声大喝，一道身影从空中矫健地跃下，哪吒挥舞着混天绫，将赵公明逼退。黄将军，我知道你们要偷袭敌营。本想赶来助你一臂之力，我们快走！说完，哪吒带着黄飞虎飞走了。就在哪吒去救黄飞虎之时，商君趁着西岐关内没有大将守护，向西岐关发起了猛攻，形势十分的危急。黄飞虎和哪吒回到西岐，见城中火光冲天。他们非常担心姜子牙的安危，于是哪吒冲过箭雨，冒险飞入城中。哪吒高声呼喊着：“丞相！”他冲进丞相府，姜子牙仍然昏迷不醒。好在大火还没有烧到他的房间。哪吒片刻不敢耽误，冲破屋顶，带着姜子牙飞离西岐关，消失在茫茫的夜空之中。哪吒把姜子牙带到西山，总算让姜子牙逃过了葬身火海的厄运。杨戬历经艰辛，终于取来碧霞湖的水珍珠，救醒了姜子牙。姜子牙醒来之后，重振雄风，继续指挥将士顽强的对抗商君，纣王一心想要建造摘星楼，国库空了就挪用军饷，导致商君粮草供应不足。文太师苦口婆心的劝纣王终止造楼计划。然而，纣王满心只想着每天和妲己享乐，完全不把文太师的劝诫放在心上。最终，商君断了军粮，遭受惨败。纣王怒发冲冠，把兵败的责任全部推到了文太师的身上，罢了他的官职，把他赶回了老家。商君士气低落。连换了几个将领，都被西岐军打得丢盔弃甲。最后，纣王任命孔宣为大元帅，率兵继续征讨西岐。孔宣倒也懂一些用兵之道，用计谋攻破了西岐军控制的泗水关。姜子牙见势不妙，只好撤军。孔宣被胜利冲昏了头脑，立刻带兵追击。一番追击之后，双方展开了一场混战。雷震子厉声叫着冲向孔宣。孔宣有个法宝叫乾坤搂，他掏出乾坤搂，高高举起，一股劲风忽地刮起，雷震子立刻被吸了进去。孔宣。得意忘形，又要用法宝对付姜子牙。哪吒脚踩风火轮急窜过来，一枪刺中了孔宣的手臂。孔宣疼得大叫一声，乾坤楼从他手中跌到脚下。哪吒趁机用火尖枪挑起乾坤楼，伸手接住，然后挥动乾坤圈痛击孔宣。孔宣敌不过哪吒，在部将的掩护下落荒而逃，雷震子也得以从乾坤楼里脱身，重回战场。孔宣的军事才能毕竟难以与姜子牙抗衡，很快就被杀得一败涂地。纣王见无人可用，只好再请文太师出山。文太师虽然对商朝忠心耿耿，但他无法挽救商朝覆灭的命运。这一天，文太师重整了商军残留的兵力，派部将余化向西岐军发起进攻。余化带兵上阵，为鼓舞商军士气，他大声叫嚣。话音刚落，哪吒脚踩风火轮。手持火尖枪从军中飞出，余化立刻举起方天戟冲杀过去。哪吒施展神威，不一会儿就把余化打倒在地。西岐军气势如虹，姜子牙一鼓作气，率大军向商军发起总攻。文太师绝望之下，拔剑自刎。西岐军推翻了纣王的统治，商朝灭亡了。西伯侯之子姬发建立了周朝，称周武王，天下百姓从此乐享太平。西岐军的将士在战争中立下了汗马功劳，为了表彰他们，姜子牙在西岐山为将领封神。战功显赫的哪吒也榜上有名，被封为三潭海会大神。以上就是今天的全部故事内容了。在故事的最后，李明瑞小朋友的爸爸妈妈想对他说：“安安宝贝，生日快乐！感谢你陪伴爸爸妈妈的这四年，你就是我们的小天使。”学习自己喜欢的绘画和芭蕾，坚持去练习，上课又那么专注认真，希望你一直保持哦。你是一个独立的小姑娘，凡事都喜欢说“我自己来”。你也是一个暖心的小姑娘，去收拾自己的书本玩具，好吃的也会分给家里的每一个人。宝贝，希望你每天开心快乐。爸爸妈妈还有哥哥会永远爱你，小鹿姐姐在这里也要祝李明瑞小朋友生日快乐。好啦，今天的故事到这里就结束了，感谢大家的收听，更多好听的故事欢迎大家关注微信公众账号“晚安故事盒子”，我们下一期再见喽。